0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Startup Insider Daily. Heute ist Freitag, der 12. Februar. In Berlin liegt immer noch sehr viel Schnee und mein Name ist immer noch Jan Thomas. Und das sind heute unsere Themen. Mein Müsli schließt fast alle seiner physischen Filialen. Die Wirtschaftsprüfer von EY dürfen vor dem Wirecard-Ausschuss aussagen. Facebook arbeitet an einem Clubhouse-Clone. Und die Höhle der Löwen geht in die nächste Runde. Ja, außerdem haben wir heute zwei spannende Interviewgäste im Podcast. Zum einen habe ich mich unterhalten mit Martin Gobin, seines Zeichens Redakteur bei der Stiftung Warentest. Und äh, ja, wie kommt es dazu? Stiftung Warentest hat Clubhouse analysiert und hat sich die Datenschutzbestimmungen und den Datenschutz vorgenommen. Ist sehr erkenntnisreich und äh, sieht erstmal nicht so gut aus für Clubhouse. Also darüber sprechen wir gleich. Und ich habe gesprochen mit David Fischer von HV Capital, also ehemals Holzpring Ventures. Und das finde ich besonders toll. HV Capital hat also eine Landscape veröffentlicht, also eine Landkarte, auf der man die ganzen nachhaltigen Startups in Deutschland zeigt. Ist eine tolle Initiative geworden, finde ich. Und was es damit auf sich hat, das hat mir David im Interview erklärt. Wenn ihr euch also für Nachhaltigkeit interessiert, ist das sicherlich ein tolles Thema für euch. Bleibt also dran. Das alles nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber jetzt nochmal ganz kurz unsere Verbraucherhinweise.
1: Werbung
2: diese Folge wird präsentiert von Cevdesk, der smarten Buchhaltungssoftware. Cevdesk steht für automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatische Umsatzsteuervoranmeldung und Einnahmenüberschussrechnung. Außerdem bietet Cevdesk integriertes Online- Banking, Schnittstellen zu Steuerberater und Finanzamt, übersichtliche Kundenverwaltung, Echtzeitsteuerschätzer, sichere Datenverbindung und das alles made in Germany. Jetzt 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate sichern auf cefdesk.de Slash /startup -insider. Startup
1: Insider Daily Nachrichten. Die Löwen,
3: sie haben Macht, Erfolg und Geld. Fünf Millionen schwere Investoren gehen gemeinsam auf die Jagd nach den besten Geschäftsideen.
1: Die Höhle der Löwen startet im März. Die neunte Staffel der populären Gründershow startet am 22. März. Als Investoren wieder mit dabei Nico Rosberg, Dagmar Wirl, Nils Glagau, Judith Williams, Georg Kofler, Carsten Maschmeier und Ralf Dümmel. Die nun kommende Staffel wurde allerdings schon im dritten Quartal 2020 aufgezeichnet. Amazon arbeitet an eigenem TV-Kanal und eigener Digitalwährung. Gerichten zufolge bereitet Amazon mit Prime Video Live den Start eines eigenen TV-Senders vor. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich KEK hervor, die dem E-Commerce-Unternehmen eine Rundfunkzulassung erteilt hat. Zu einem möglichen Starttermin des Senders gibt es keine Angaben. Ein weiteres wegweisendes Projekt könnte Amazon in Mexiko starten. Hier ist laut dem Nachrichtenportal Coindesk ein eigenes Digital Currency-Projekt in der Vorbereitung. Stellenausschreibungen von Amazon zufolge bereitet der Konzern ein Zahlungsprodukt auf Kryptobasis vor. Dieses Produkt soll es den Kunden ermöglichen, ihr Bargeld in eine digitale Währung umzuwandeln. Logistik-Startup Sender bietet jetzt Software an. Das auf die Organisation von Warentransporten spezialisierte Start-up-Sender verknüpft gewerbliche Verlader mit Spediteuren. Kürzlich konnte das Unternehmen im Rahmen seiner Series-D-Finanzierungsrunde rund 131 Millionen Euro einwerben und erlangte damit Unicorn-Status. Ein Großteil dieser Finanzierung fließt in den Ausbau der Tech-Sparte und die Entwicklung einer eigenen SAAS-Lösung namens Senos. Dazu Sendergründer David Nothacker. Das Kerngeschäft bleibt bestehen wie bisher. Das SAAS-Geschäft kommt als wichtiger Faktor hinzu. Uber mit 6,8 Milliarden US-Dollar Verlust Das Mobility-Unternehmen Uber schließt das Jahr 2020 mit einem Verlust von 6,8 Milliarden US-Dollar ab. Im Vorjahr lag der Verlust noch bei 8,5 Milliarden US-Dollar. Auch der Umsatz ist rückläufig. Im vierten Quartal 2020 verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang von etwa 16 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Laut Uber ist ein Großteil der Umsatzrückgänge auf die anhaltende Corona-Pandemie zurückzuführen.
0: Aber vielleicht möchtest du erstmal probieren? Dann schau doch in einem unserer Mai-Müsli-Läden vorbei. Es erwartet dich? Genau, ein ganzer Laden voller Müsli. In den Mai-Müsli-Läden findest du eine Auswahl unserer Lieblingsmüslis und die unserer Kunden.
1: Mai-Müsli schließt fast alle Filialen. Der beliebte Müsli-Anbieter Müsli bekommt die Konsequenzen der Corona-Pandemie zu spüren. Das Unternehmen vertreibt seine Müsli-Mischungen sowohl über den eigenen Webshop und Partner als auch über eigene Ladengeschäfte. Wie das Startup aus Passau mitteilte, seien die Store-Umsätze um bis zu 80% gesunken. Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen daher 20 der insgesamt 23 Ladengeschäfte dauerhaft geschlossen werden. 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von den Schließungen betroffen. Wirtschaftsprüfer dürfen vor Wirecard-Ausschuss aussagen. Einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs folgend werden Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY von ihrer Verschwiegenheitspflicht entbunden. Bei der Befragung im Untersuchungsausschuss hatten sich die geladenen Zeugen von EY auf die ungeklärte Rechtslage berufen. Die SPD-Abgeordnete Schanzel kieseltepe tepe reagierte erleichtert auf diese Entscheidung und sagte, der BGH hat die fadenscheinigen Ausreden von EY verworfen. Zeitgleich wurden interne Dokumente publik, denen zufolge EY bereits im Frühjahr 2019 massiv an der Integrität führender Wirecard-Manager gezweifelt hatte. Prüfer und Aufsichtsrat scheuten damals jedoch die Konsequenzen. Facebook arbeitet an Clubhouse-Klon. Nicht nur Twitter arbeitet an einer Kopie des populären Audio Social Networks Clubhouse. Berichten der New York Times zufolge hat auch die Facebook-Führung eine Gruppe von Entwicklern angewiesen, einen Clubhouse-Klon zu entwerfen. Diese App befindet sich aber noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Anders hingegen bei Twitters Clubhouse-Kopie Spaces, die seit Dezember 2020 in einer Public-Beta-Version verfügbar ist und derzeit von 4000 Nutzern getestet wird. Die Stiftung Warentest hat den Datenschutz von Clubhouse umfassend analysiert. Hören Sie dazu im Anschluss an die Nachrichten ein Interview mit Martin Gobin, Redakteur bei der Stiftung Warentest. Eurasio verkündet First Closing Der weltweit operierende VC Eurasio gibt das First Closing für sein Smart City 2 Venture Fonds in Höhe von 80 Millionen Euro bekannt. Der Fonds investiert weltweit in eine nachhaltige Transformation von Städten und finanziert Jung Unternehmen aus den Branchen Energie, Mobilität, PropTech, Logistik und Industrie 4.0. Dazu Tim Jungblut, Venture-Partner bei iInvest Partners.
4: Tatsächlich ist es so, dass wir als iInvest Partners euro SEO zu den äh, größten Venture-Capital-Investoren in äh, Europa gehören. Also wir haben da in dem Bereich Venture- Growth-Capital ungefähr 3 Milliarden Euro an der management und das vergrößert sich insofern, als dass wir heute unser First Closing von unserem aktuellen, dem neuen Smart City 2 Venture Fonds bekannt gegeben haben mit 80 Millionen Euro und haben da auch tatsächlich mehr erreicht, als wir uns zunächst vorgenommen hatten. Aber was vielleicht besonders erwähnenswert ist, neben den anderen, die wir auch noch gewonnen haben, das sind weitere Investoren aus Deutschland. So zum Beispiel das Logistikunternehmen Duisport, tatsächlich der größte Binnencontainerhafen Europas, oder das Energieunternehmen Mainova aus Frankfurt, bedeutend und innovativ am Markt unterwegs. Zusammengefasst investieren wir in die Segmente Energie, Mobilität, Logistik, PropTech und IndustrialTech oder wie wir das in Deutschland auch gerne sagen, Industrie 4.0. Ja, wir fußen natürlich auf den, ähm, ja, was wir in der Vergangenheit schon unternommen haben als Investor, auf unseren Erfolgen in diesem Segment. Wir haben mit dem Vorgängerfonds äh, 25 Investments bereits getätigt, haben da 2016 äh, gestartet in Europa, Asien und Nordamerika. Das sind auch wieder die Zielregionen, Regionen, die wir uns für den aktuellen Fonds vorgenommen haben. Und so haben wir beispielsweise in Glovo investiert, ein spanisches Logistikunternehmen, Spezialist für die letzte Meile oder Volta Charging, amerikanischer Marktführer für Ladeinfrastruktur, für Elektrofahrzeuge oder vielleicht auch ein schönes Beispiel nochmal aus einer anderen Geografie, WeWrite, chinesischer Pionier für autonomes Fahren. Also Unternehmen, die es tatsächlich schon ja, zum Unicorn-Status geschafft haben oder wir haben in Cirque investiert, die 2019 von dem Unicorn Bird übernommen worden sind. Da geht es um Mikromobilität oder auch ein anderes interessantes Unternehmen namens Sunfire. Da geht es um Wasserstoff, also grünen Wasserstoff, um genau zu sein, aus erneuerbaren Energien. Das sind so vielleicht so die, die die schönsten, die wichtigsten Beispiele, die das auch weiter illustrieren, in welchen Segmenten wir investieren.
1: Soweit die Nachrichten für heute, damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily Interview.
0: Ja, und damit freue ich mich auf unseren ersten Gast. Bei uns ist David Fischer von HV Capital, der ist dort Investment Manager. David, herzlich willkommen bei unserem Podcast, hallo.
3: Hi Jan, ähm, vielen Dank für die Einladung, freut mich total hier zu sein.
0: Ja, mich auch, du. Ihr habt eine spannende Initiative gestartet, ihr möchtet quasi als HV Capital, möchtet ihr ja, nachhaltige Startups sichtbarer machen. Wie kommt es denn dazu und was, was genau verbirgt sich dahinter?
3: Ja, das kommt eigentlich von zwei Gründen. Zum einen, ich habe Ende letzten Jahres in Everdrop investiert, ein nachhaltiger Hersteller für ähm, FMCG-Produkte, die angefangen haben mit Cleaning Tabs, die total überrascht war, als ich das erste Mal mich bei ihnen gemeldet habe. Die gesagt ja. haben, wie ihr als Wagniskapitalgeber wollt in uns investieren. Das hat mich dann ein bisschen stutzig gemacht. Fast forward, wir haben dann investiert. ist eine super Zusammenarbeit, ist eines der schnellsten Consumer Startups Europas zurzeit. Und ich bin einfach im sehr, sehr engen Austausch mit, den, mit dem Team, ähm, das mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat: hey, ähm, der Nachhaltigkeitsbereich boomt, aber wer sich nicht wirklich damit beschäftigt, kennt eigentlich kaum eine Firma in dem Bereich. Und ob wir da nicht mal was gegen machen wollen als Fund. Äh, das Team unterstützt das sehr, sehr stark mit, mit ihrer eigenen Initiative Startup for Tomorrow, um, um Startups zu schulen. Ähm, aber ich glaube, da war einfach noch ein weiter Weg für Wachstum. Kapitalgeber da auch äh, was beizusteuern.
0: Jetzt habt ihr die, wenn ich es richtig verstehe, die Startups in Deutschland geclustert, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und ähm, ja, habt so eine, eine Landkarte eigentlich erstellt, ne? richtig?
3: Genau, ja, eigentlich eine Landkarte. Zehn Cluster und dann über Firmen.
0: Kannst du mal so ein bisschen ins Detail gehen, was sind das für 200 Firmen?
3: Also eigentlich sind das alles Firmen, die irgendwo die Welt ein bisschen sauberer machen. Ja, ähm, das sind, wie gesagt, gerade eben zehn Cluster von, von Finance-Companies ähm, hin zu Consumer-Startups, ähm, also ähnlich wie Everdrop, die irgendwas in ihrer Wertschöpfungskette verändert haben und einfach nachhaltig sind. Und, und unsere Mission war dahinter so ein bisschen, dass wir einfach gesehen haben, die Firmen kriegen viel zu wenig Aufmerksamkeit, insbesondere von Investoren und ähm, da wollten wir einfach was gegen machen, einfach den Firmen auch eine Plattform bieten, wo sie sich selber austauschen können, aber auch ähm, einfach Awareness kriegen.
0: Das heißt, die Landkarte, die ihr erstellt habt, die richtet sich auch an Investoren, weil ich habe mich tatsächlich gefragt, wer die Zielgruppe dafür sein soll, weil es ja jetzt eben auch von der Investorenwelt ausgeht.
3: Ja, also ich glaube, die, die richtet sich eigentlich an viele, viele Leute. Ich weiß, dass das ist so ein bisschen breites Spektrum, aber wir als Investoren haben es gemacht, aber auch zusammen mit dem CDTM, also dem Uni-Programm der LMU und der TU in München. Und ich glaube, da ist es einfach Awareness zu kreieren für die Studenten, dass wir einfach als Wagniskapitalgeber extrem an nachhaltige Startups glauben und, und jeder eigentlich in dem Bereich was gründen sollte dann auch an Investoren, einfach um die Awareness zu kreieren, wie gerade eben gesagt, aber auch den Startups untereinander eine Plattform zu geben. Wenn man sich, glaube ich, viele Bereiche anschaut, Fintech, ähm, auch Consumer-Startups etc., haben super große Plattformen, viele Möglichkeiten, wo sie sich austauschen können und für Green-Startups ging das so unserer Meinung nach die letzten Jahre ein bisschen unter und da wollten wir einfach auch eine Plattform schaffen.
0: Und kannst du mal vielleicht kurz erläutern, weil für mich ist das so ein Spannungsfeld und das finde ich sehr interessant, das Thema Profit und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit. Also du sagst es gerade, ihr glaubt dran, dass sowas wie Everdrop dann eben auch groß werden kann. Aber ist da nicht eine Gefahr drin? Also können nachhaltige Startups so groß werden wie, ich sag mal, nicht nachhaltige Unternehmen?
3: Ich glaube, in, in der Zukunft führt daran kein Weg mehr vorbei. Das ist eine super berechtigte Frage und die haben wir uns fairerweise vor unserem Investment in Everdrop auch gestellt. Und ich glaube aber, jetzt ist es natürlich das eine Investment, dass, dass das für uns zeigt, aber dass du in, in diesem Bereich einfach gerade bei den Haushaltsreinigern ein Zeitgeistthema getroffen hat. Leute suchen nach Produkten, die ihr Leben nachhaltiger machen. Ähm das, das aktuelle Umfeld ist halt sehr, sehr viel Greenwashing, ohne da jetzt irgendwie spezielle Namen zu nennen. Und ich glaube, da hat Everdrop einfach so ein zeitgeist Thema getroffen. So, und ich glaube, das ist aber auch für viele weitere Bereiche der Fall, dass, dass Nachhaltigkeit nicht wirtschaftliches Wachstum ausschließt, sondern eher sogar ankurbelt.
0: Ja, wir reden jetzt hier quasi die ganze Zeit über Everdrop, aber es gibt ja wahrscheinlich eine ja. ganze Reihe an Beispielen, wo… Es ja, sind super viele. Ja, ja, aber tatsächlich auch Beispiele, wo, wo sich vielleicht das, das Unternehmen, das sich nicht nachhaltig aufstellt, möglicherweise unfaire Vorteile verschafft gegenüber anderen Unternehmen. Also deswegen frage ich mich gerade aus Investorensicht, ist das tatsächlich, also ihr müsst euch ja hinterher auch rechtfertigen, ihr werdet gemessen an eurem weiß nicht, Return, kriegt ihr das hin, also mit nachhaltigen Startups?
3: Ja, also es ist natürlich eine andere Rechnung. Ähm, ich glaube, gerade auch beschreibt, klar, diverse andere Firmen können wahrscheinlich, haben sie höhere Margen, haben damit auch ein höheres Potenzial, was sie letztendlich in, ins Marketing investieren können, etc. pp. Ich glaube, das fühlt sich dann fort. Aber auf der anderen Seite ist halt auch, wie, wie eben angesprochen, so dieser Zeitgeist, diese Nachfrage nach nachhaltigen Produkten einfach höher als früher. Und ich glaube, dadurch gleicht sich die Rechnung wieder ein bisschen aus, ähm, dass einfach viele Kunden solche Produkte Nachfragen, sei es in vielen Regionen, ich glaube ein sehr, sehr cooles anderes Beispiel wäre auch irgendwie Tomorrow, die Bank, die ist ein extrem kompetitives Umfeld, die aber einfach durch ihren Nachhaltigkeitsaspekt extrem sich von den anderen differenzieren kann und dadurch einfach einen einfachen Customer Acquisition Channel hat, das sage ich jetzt mal.
0: Das sind ja natürlich alles noch Unternehmen, die am Entstehen sind. Also ich weiß jetzt zum Beispiel BlackRock, das ist ja wahrscheinlich relativ wichtig für die Szene, hat ja irgendwann mal gesagt, Nachhaltigkeit muss in die Unternehmens-DNA überführt werden. Aber seht ihr denn die Unternehmen, also die Investoren der nächsten Runde, die ihr jetzt auch überzeugen müsstet, seht ihr bei denen noch irgendwie Verständnisschwierigkeiten oder Akzeptanzprobleme?
3: auch eine sehr gute Frage. Ich glaube auch da ist, findet gerade ein Wandel statt. Ja, man muss ehrlicherweise sagen, wir können uns ja jetzt nicht weihräuchern damit, ähm, dass, dass wir jetzt so viel gemacht haben in dem, in dem Bereich. Ich glaube eine Mehrzahl unserer Invest Investments haben bisher noch wenig mit Nachhaltigkeit zu tun. Ähm, wir probieren daran zu arbeiten, aber das führt sich dann natürlich fort. Ähm, umso weniger Early-Stage äh, Investments nachhaltig sind, umso weniger können dann natürlich auch in den Growth-Phasen ähm, nachhaltige Investments sein. Ich glaube, das wird die, die Zeit jetzt zeigen. Die nächsten zwei, drei Jahre ähm, müssen die, diverse Startups aus dem Early-Segment in dem Growth-Bereich dahin wachsen. Ähm, bisher bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass mhm. das funktioniert.
0: Mhm. Nee, ich finde es auch, wie gesagt, total, total relevant und wichtig. Würdest du denn sagen, dass die Message, die von euch ausgeht, äh, ist, dass quasi, wenn jetzt junge Gründer oder Gründerinnen anfangen, dass sie eigentlich guten Gewissens und, und ähm, weiß nicht, ohne die Gefahr, hinterher kein Funding zu bekommen, clevere Modelle mit Nachlichkeitsaspekten verfolgen sollten?
3: Ja, ja ich glaube da total dran. Also Für mich ist das ehrlicherweise auch eine Herzensangelegenheit, das ganze Thema. Und mir wurden da einfach in den letzten zwölf Monaten auch immer wieder die Augen geöffnet. Und dass ich auch mit Gründern gesprochen habe, die, die teilweise super frustriert waren, auch Angst hatten teilweise, Wagniskapitalgeber anzuschreiben, weil sie einfach glauben, dass es kein Geschäftsmodell ist, was irgendwie finanziert wird und das sehe ich total anders. Ich glaube, nachhaltigen Startups gehört die Zukunft. Ich glaube, Brackhawk ist eine Initiative, die zeigt, dass das gefördert wird, aber da gibt es auch super viele andere. Es gibt auch erste Studien, die zeigen, dass nachhaltige Investments den höheren Return haben bei VCs, was natürlich jeden Investor darauf schließen lässt, auch mehr Nachhaltigkeit zu investieren. Und ich glaube, genau solche, solche Themen, äh, solche Analysen führen dazu, dass, dass das Thema für, für jeden Investor auch relevant wird. Ähm, und auch nicht nur für spezifische ja, nachhaltige Fonds, ähm, die, die die Reise sogar noch vor uns angefangen haben, eigentlich, sowie äh, NANDA, die ähm, auch bei der Sustainability Landscape mitmachen. Mhm.
0: Und ähm, die Landkarte, wenn man sich dafür interessiert, wo bekommt man die? Und wenn man das Gefühl hat, man gehört da auch drauf, was macht man dann?
3: Genau, dann kann man sich bei einem der fünf Partner melden, also entweder Acton andander, CDTM, äh, Plug and Play oder uns. Die Landscape wird am gleichen Tag veröffentlicht und äh, dann ähm, wird man die sehen, wird man überall auf, auf LinkedIn, wird die von allen Fonds geteilt und auch in den Newslettern äh, etc. Und genau, äh, danach kann sich auch jeder bei uns melden und wird drauf kommen. Wir haben da noch weitere Pläne mit der Landscape. Es soll nicht nur bei, bei einem Poster bleiben. Ähm, ich glaube, die nächsten Schritte sind noch ganz interessant, was wir machen. Also wir planen als nächstes jetzt eine Konferenz, eine Nachhaltigkeitskonferenz, die auf die Landscape eigentlich so ein bisschen aufbaut. Da werden alle Companies, die da drauf sind, eingeladen. Wir werden diverse Panels führen. Der Zeitpunkt steht noch nicht genau fest. Wir suchen gerade, wir hoffen, dass wir es in der Post-Corona-Welt eigentlich machen können, um auch wieder ein bisschen das Socializing in den Vordergrund zu stellen. Deswegen sind wir da noch ein bisschen bedacht, uns mit dem Datum zurückzuhalten. Aber wir wollen einfach auch eine Austauschmöglichkeit für die Startups, für andere VCs bieten, die sich für das Nachhaltigkeitsthema interessieren.
0: David, dann vielen, vielen Dank. War sehr spannend und alles Gute. Ja, klingt toll. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung, Jan. Ja, das war also David Fischer von HV Capital. Vielen Dank nochmal, David. Und wir kommen gleich zum nächsten Gast. Und da begrüßen wir Martin Gobin von der Stiftung Warentest, wie angekündigt. Und ja, es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Von daher einfach los geht's. Also heute bei uns Martin Gobin von der Stiftung Warentest. Martin, erstmal toll, dass du da bist. Hallo. Hallo. Martin, warum beschäftigt sich die Stiftung Warentest mit Clubhouse? Zum
5: Verbraucherschutz gehört natürlich auch der Datenschutz. Und wenn eine App wie Clubhouse so in die Höhe schießt, ist ja gerade Nummer eins bei den Apple-Apps im App Store, dann schauen wir uns an, wie es da mit dem Datenschutz aussieht. Wir gucken uns jetzt nicht so sehr an, wie ist das vom Design- oder Spaßfaktor. Ich glaube, da gibt es andere Seiten, die da mehr Expertise haben als wir. Aber Datenschutz haben wir uns eben einmal angeschaut. Wie sieht es aus mit dem Datensendeverhalten? Was wird alles von der App erfasst und an andere vielleicht auch gesendet? und eben auch die Datenschutzerklärung. Wie sieht es mit der aus?
0: Ja, man hat den Eindruck, ihr habt die Datenschutzerklärung sehr genau geprüft ne? oder sehr genau gelesen. Das haben, glaube ich, viele, die bei Clubhouse so einfach mitmachen, nicht getan. Ne?
5: Ich glaube, das ist ein generelles Problem ähm, im Internet, dass man viele Apps oder Seiten nutzt und einfach auf Akzeptieren klickt, ohne das zu lesen ähm, und dann nicht so ganz genau weiß, was da drin steht. Ähm, und es ist also zum Beispiel einfach so, dass die erstmal nur auf Englisch vorliegt. Ähm, das mag jetzt manchen nicht stören, der gut Englisch kann, was technisch und juristischen Begriff angeht, aber viele werden sich hierzulande deswegen nicht ausreichend informieren können über die Datenschutzpraktiken von ähm, Clubhouse. Es wird auch kein Verantwortlicher benannt für ähm, ja, Datenschutzanfragen aus der EU. Das ist eigentlich so vorgesehen von der DSGVO und es gibt auch sehr, sehr wenig Infos über ja, betroffenen Rechte, über ähm, Datenverarbeitungszwecke, über die rechtlichen Grundlagen, über die Speicherdauer. Also da scheint man sich auf amerikanischer Seite relativ wenig um europäisches Datenschutzrecht gekümmert zu haben.
0: Bedeutet es in, in weiterer Konsequenz, läuft Clubhouse Gefahr, jetzt hier verboten zu werden?
5: Verboten weiß ich nicht. Das geht ja meist eher dann ähm, den Rechtsweg, dass da Anpassungen gefordert werden. Der Bundeszentrale Verbrauch-, Verbraucherzentrale Bundesverband hat ja bereits Clubhouse abgemahnt. Auch andere Verbraucher und Datenschütze haben sich schon sehr deutlich geäußert. Also ich glaube, da wird es eher auf dem Rechtswege vielleicht zu Änderungen kommen. Ähm, aus meiner Sicht ist aber eh erstmal zu gucken, wie es nach der Pandemie weitergeht. Weil es scheint mir schon so, dass Clubhouse eben auch ein Phänomen der Pandemie ist, wo wir kaum neue Leute kennen, lernen können, wo wir keine Leute äh, in Gruppen treffen können. Ähm, das alles ist mit Clubhouse möglich und ob das nach der Pandemie immer noch so bummt, ist dann eh eine offene Frage.
0: Was ich jetzt sehr spannend fand, also zwei Dinge, die ich so nicht wusste, ist zum einen, dass ähm, also nicht das komplette Adressbuch ähm, übertragen wird, sondern eben nur die Telefonnummern. Ne? Das ist, glaube ich, erstmal spannend. Und dann vor allem, dass das Ganze auch an Apple weitergeleitet wird
5: also ähm, vielleicht zum ersten punkt erstmal zum adressbuch das hat uns sogar positiv überrascht also in vielen anderen medien stand eben drin dass das gesamte adressbuch übertragen wird da muss man differenzieren wenn man ähm, leute einladen will also oder andersrum ich kann auch erstmal komplett verbieten dass mein adressbuch angeguckt wird von der app dann kann ich halt niemanden einladen ähm, kann ich aber erst mal durchaus untersagen selbst wenn ich jemanden einlade muss sich die app zwar das adressbuch ansehen aber nach unseren erkenntnissen werden da eben nicht alle Einträge übertragen auf die Server von Clubhouse, sondern nur der Eintrag von demjenigen, den ich einlade, dessen Telefonnummer wird dann zum Beispiel übertragen. Also es ist nicht so, dass da das gesamte Adressbuch ausgelesen und übertragen wird. Das war sogar eine positive Überraschung, weil das in vielen Medien anders berichtet wurde.
0: Genau, aber trotzdem mit Apple der Punkt bleibt. Ne? Also Apple bekommt die Daten, die Clubhouse bekommt, bekommt Apple auch, ne?
5: Na, sie bekommen nicht exakt dieselben Daten. Also ähm, wir haben ja am Datenstrom gesehen, dass manche Daten an Clubhouse gehen, manche an Apple, andere wiederum an Datenanalysefirmen. Ähm, bei Apple ist es so, dass die vor allem den Standort bekommen und ähm, den Standort kennt Apple über, von iPhone-Besitzern sowieso, sei es über ähm, die Mobilfunkzelle, in der man sich gerade aufhält oder über wlan netzwerk also ähm, da ist kein Riesenerkenntnisgewinn für Apple drin. Und ähm, Clubhouse selber ähm kriegt diese Daten quasi nicht.
0: Und dann war bei euch zu lesen, dass Klapphaus ähm, zumindest temporär, glaube ich, ne, die ganzen Gespräche auch mitschneidet. Ne?
5: Genau, also da steht auch ganz deutlich in der Datenschutzerklärung drin, die wie gesagt wahrscheinlich kaum jemand liest, ähm, dass die aus ja, sicherheits- oder rechtlichen Gründen erstmal ähm, mitgeschnitten werden. Ähm, das heißt, falls sich da jemand im Nachhinein beschwert, dass er belästigt oder bedroht wurde, will der Anbieter das nachvollziehen können. Das ist auch durchaus erstmal legitim. Das Problem ist, dass man von außen als Nutzer eigentlich feststellen kann, werden die nach und nach wirklich gelöscht ähm, oder werden sie doch Monate oder Jahre behalten. Das kann man schlichtweg von außen nicht nachvollziehen.
0: Und äh, es gibt jetzt deutsche Konkurrenten, also zum einen kam ja jetzt, wurde jetzt bekannt, dass Facebook und Twitter eben an, an Konkurrenten arbeiten, aber es gibt auch ein deutsches Unternehmen, Dive heißen die, was können die denn besser machen, um vielleicht, äh, also vielleicht auch sag mal, aus diesen fehlenden Datenschutzbestimmungen bei oder Datenschutzverstößen ähm, bei Clubhouse irgendwie auch Profit zu schlagen?
5: Ähm, ja, natürlich ist eben Datenschutz durchaus ein Argument mittlerweile auf dem Markt, weil sich viele Leute darum Sorgen machen und gerade amerikanische Unternehmen zeigen sich da oft relativ ignorant gegenüber europäischem Datenschutzrecht und das ist dann tatsächlich vielleicht ein Vorteil für deutsche und europäische Plattformen, dass die von vornherein Privacy by Design machen, also gleich den Datenschutz mitdenken, aber da wird es wie bei vielen anderen Social Media Plattformen sein, am Ende entscheidet auch, wo meine Freunde, meine Bekannten sind, die Plattform nutze ich nutz 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 dann, also Datenschutz alleine verkauft sich eben auch
0: nicht. Fantastisch, Martin. Vielen, vielen Dank für die Einschätzung und toll auch, dass ihr das getestet oder beziehungsweise auch analysiert habt. Ich, wie gesagt, ich glaube, das Thema ähm, Datenschutzerklärung mal zu lesen und äh, ja, ich weiß nicht, im Detail zu verstehen, das machen wirklich die wenigsten. Von daher danke, dass ihr das gemacht habt. Sehr gerne. Super. Bis bald.
1: Alles klar. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, so viel also zu Clubhouse. Vielen Dank nochmal Martin, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da eingeführt hast. Wird also sehr spannend, was da in der nächsten Zeit passiert, auch mit den ganzen Klonen, die jetzt von Facebook und Twitter und so weiter kommen oder auch das deutsche Team von Dive, wie gerade angekündigt. Also da passiert eine Menge. Das wird wie zu erwarten ein spannender und sehr heiß umkämpfter Markt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, damit sind wir eigentlich schon durch für heute, aber ich möchte mal kurz die Chance nutzen, auf unsere Sendung, die am kommenden Sonntag erscheint, hinzuweisen. Und zwar wisst ihr ja, wir haben einen Bücherpodcast, in dem wir Bücher vorstellen von Unternehmerinnen und Unternehmern oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Dieser Podcast heißt Read Only, läuft auf dem gleichen Kanal hier und er ist wirklich sehr hörenswert, glaube ich. Und jetzt am Sonntag haben wir Verena Pauster zu Gast. Die hat ja ein tolles Buch geschrieben, hat sich danach jetzt eine Auszeit genommen und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was das Buch mit ihr gemacht hat und wie es sie vielleicht verändert hat und ihren Blick auf die Gesellschaft. Also vielleicht hören wir mal ganz kurz rein in den Podcast.
1: Ja, das ist also das ist natürlich so Work in Progress. Also was mir aufgefallen ist, als ich da dann mal äh, so Zeit hatte, innezuhalten und auch das letzte Jahr zu rekapitulieren, weil das ja wirklich unglaublich intensiv war, zum einen selbst verschuldet mit allem, was ich da so angestoßen habe, aber eben zum anderen natürlich auch so die Gesamtsituation mit Corona, war schon so mein Gedanke, im Herzen bin ich doch eigentlich Gründerin, Unternehmerin und liebe es, Dinge selbstbestimmt nach vorne zu bringen. Und warum habe ich eigentlich dem Gedanken nochmal zu gründen bisher nicht so viel Raum gegeben?
0: Ja, das ist also Verena Pauster und äh, wie gesagt, dieses Interview ab Sonntag hier auf diesem Kanal. Damit sage ich vielen Dank für heute, vielen Dank für diese Woche, vielen Dank an unser Team, vielen Dank an Anna, vielen Dank an die Gäste und euch ein schönes Wochenende. Bis spätestens nächste Woche. Ciao.
2: Diese Sendung wurde präsentiert von SevDesk, der Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen und Startups. Alle weiteren Informationen auf www.safedesk.de.